0: Prova Virtual, por Pedro Felipe Maia. Estão convidados a entrar num episódio mais do que especial. A convidada de hoje dispensa qualquer apresentação estreante em Jogos Olímpicos em 2021. Deixou de ser uma promessa e passou a afirmação no triatlo. Melanie Santos foi a primeira olímpica na modalidade após a lenda Vanessa Fernandes e conta-nos um pouco como foi o processo até chegar aos jogos e dá também a conhecer um pouco da sua personalidade descontraída e alegre. Neste episódio, contamos também com algumas perguntas dos nossos seguidores. Por falar em seguidores, aproveitem para classificar este podcast, comentar e deixar também o vosso feedback e sugestões para próximas conversas na página Pedro Filipe Maia ou também na caixa de comentários do vosso player de podcasts. Vamos então à conversa com Melanie Santos. Melanie, quanta honra ter uma atleta olímpica aqui no podcast, muito obrigado por aceitares o, o convite, é de facto uma, uma honra tu poderes falar um bocadinho connosco sobre essa experiência, como é que tem, que tem sido estes dias de readaptação ao país e de readaptação mental a, a seres finalmente uma atleta olímpica?
1: Bem, oh, obrigada pelo convite, acho que tem sido um misto de, de emoções, ou seja, estou uh, feliz por finalmente estar em casa depois de tanto tempo. <risos> Estou ainda mais feliz por finalmente ser Olímpica, ainda para mais com o um ano de adiamento, torna as coisas mais difíceis. Um, e eu acho que no final do dia estou muito feliz. Uh, claro que há muitas coisas que gostava de ter feito melhor, mas estou muito satisfeita.
0: Boa, é, notou-se na tua, na tua prova <risos> que estavas que a desfrutar, isso é, é por acaso é uma das coisas que gostava de falar contigo, porque parece que há uma tensão grande nos Jogos Olímpicos e é normal, não é? vocês trabalham 4 anos desta vez foi 5 até para estar naquele momento não é fácil chegar lá de, de sorriso na cara e fazer aquilo com leveza é preciso algum comprometimento algum não, muito comprometimento e há muita tensão acumulada em vocês mas hum, primeiro gostava de te perguntar sobre o que é que tu encontraste ali no, no Japão como é que foi antes da prova quanto tempo é que vocês foram e o que é que tu encontraste desde os fuso horários, desde a comida uh, tu, eu vi que tu partilhaste tu ou o João partilharam um pequeno almoço ou um almoço assim diferente é? para, para quem está habituado a estar uh, na Europa sobretudo, com pequenos almoços muito iguais chegar ali é, é um choque grande como é que foi essa adaptação para ti?
1: Olha, eu, eu digo que eu, eu desde que pisei o, o pezinho <risos> então, eu já estava felicíssima e quando entrei na, na aldeia foi assim tipo, estás a ver como entras num mundo novo que não conheces nada, mas no fundo conheces tudo e toda a gente. Mas, uh, foi muito bom, a parte, pronto, nós tínhamos o nosso prédio de Portugal, é só a questão de estar com os nossos portugueses, com grandes atletas medalhados e não só, uh, partilhar também experiências uh, com eles, foi foi ótimo. A parte da comida, epá, aquilo tinha como quiosquezinhos, tipo montras as comida desde asiática, gluten-free, vegetariana, uh, um montes de países que, que alguns nem conheciam, ou seja, tínhamos muita variedade de comida, acho que aí foi engraçado. Antes da prova não podíamos inventar muito, era muito o arroz, o uh, franguinho, os legumes, ah, mas depois da prova, não sei, experimentámos um bocado a comida da, da tradicional deles, o sushi, uh, os noodles... Aqueles os Dumb Kings. Não sei bem se são japoneses ou não um, Eu acho que isso tudo E depois o facto de vermos grandes atletas Apesar que eu estava eu felicíssima Mas pelo que o João partilhou comigo Acho que no Rio foi muito diferente Só pela questão das máscaras Ou seja, eu não reconhecia ninguém eu, por, Há por grandes atletas que eu nem tava, quem é, quem é Não é estava Só quando estávamos a comer É que podíamos estar sem máscara e aí reconheci umas, quer dizer, não ia lá. Olha, claro. desculpa. Uma...
0: <risos> tu tinhas essa... Tinhas essa Ou tiveste essa vontade com algum atleta? Alguém que tu tivesse expectativa de ver lá e conseguiste ver e até, até falaste ou abordaste ou, ou até nem abordaste porque tiveste vergonha?
1: Eu sou muito tímida. <risos> não, eu gosto muito de uma nadadora que é a Pellegrini. E, e consegui vê-la em fogo meu que ela estava lá a treinar só vê-la a treinar ali já foi ótimo depois consegui vê-la lá nos jogos mas claro, via sempre para comer foi nesse momento que eu senti bem não vou lá e comodá-la <risos> uh, sim, mas acho que, isso, acho que isso foi a parte pior não conseguir estar uh, aquele contacto físico aquela, aquela coisa nem que seja tirar uma selfie rápida ou dizer uh, sim. boa sorte ou qualquer coisa notava-se que, que havia muito... Não digo isolamento por, por assim só, mas havia bastante distanciamento, as pessoas tentavam não, não conviver tanto como se calhar no, nos Jogos passados acontecia.
0: Uhum. Uh, eu lembro-me, no Rio, alguns atletas portugueses trocaram uh, pins com outras, outras nacionalidades, outros atletas que gostavam, fotografias, etc. E acho que se calhar com essa expectativa pré-Covid, tinhas essa expectativa dos Jogos que acabou por não ser uma experiência a esse é... nível tão forte, não é?
1: Sim, eu pins troquei muitos. Aí foi? <risos> Partei-me trocar pins Também os meus ainda pedi aos vão pins Partei-me trocar pins Mas, uh, sim, as fotografias não deu. Eu, eu também não sei... Se calhar até dava, mas não me senti confortável de estar a... Não sei, no fundo, não é obrigar, mas ao, ao pedir, a pessoa sentir-se mal por não querer dar e ficar aquele ambiente meio esquisito. Sim. Então, preferi não... Mas, fin, despertoi-me de trocar. <risos> Pelo ser. menos essa
0: experiência olímpica foi. Isso é, foi Isso é
1: Agora gostava de fazer outros jogos sem a máscara. Vamos lá ver
0: <risos> se <esse risos> Ah, esperemos que sim, depois de 2024, todos esperamos já estar num mundo normal, mas, mas não se, nunca se sabe, nunca se sabe. É agora é quase mês a mês, viver mês a mês. É. Um, e tocando, por exemplo, nesse ponto, que, que, que também há de ter. Tido impacto na tua preparação, uh, como é que foi fazer este shift pré-Covid? Porque fizeste o ciclo, o ciclo olímpico nas duas realidades. No fundo, não é? Como é que foi Foi, foi fácil a adaptação? Foi, como é que tu reagiste àquele primeiro confinamento? Mais impactante? Sentiste muito?
1: Eu confesso que passei ali aquelas semanas antes de termos a certeza. Uh, andava só os rumores que ia ser adiado ou cancelada Até, uh, confesso, estava muito estressada e muito ansiosa, nem conseguia render bem nos treinos porque a minha cabeça estava tipo: Ok, eu tenho que fazer o trabalho, mas será que, que é para ser? Ou será que tenho que acalmar agora? Se calhar, recarregar energias para voltar mais forte? Porque um ano sempre a treinar e, e depois não competir afeta-nos muito, ou seja, nós vivemos para competir. Sim. O treino, claro, faz parte, mas a, a, a competição é o que nos motiva realmente para, para andar ali e andar à morte e tudo. Uh, foi complicado uh, mudar o chip, ou seja, perceber, ok, isto, isto pode nem ser mau, se mais um ano, mais um ano de trabalho, mais um ano de experiência, maturidade, tudo mais, mas fica sempre a pensar... Epá, se calhar este ano estava logo aqui preparada para o ano, nunca sei, pode vir uma lesão, pode vir, sei lá, claro. mas eu acho que troquei o chip para, tipo, olha, ao menos tenho uma segunda oportunidade Sim. para o ano, uh, esperemos que não seja cancelado, foi sempre uma meu <risos> e depois pensei, epá, falhei o rio por tão pouco que, pá, o Tóquio tem que, ser, tem que ser, um ano da seja o que for, tem que acontecer, <risos>
0: E vocês depois também têm aquela pressão, no teu caso não é tanto, mas tem aquela pressão da idade, não é? Espera lá, uhum. agora só posso competir daqui a quatro anos, e que idade é que eu vou ter? Que, que forma é que eu vou voltar? Há uma lesão pelo meio, não há? O que é que vai acontecer pelo meio? É? Vocês têm sempre esses cálculos.
1: Então nós que é um desporto de endurance que é muitas horas de treino, e, e acabamos por, pronto, antes, agora com o Covid não competimos tanto, uh, mas antes do Covid competíamos bastante. Eu, eu principalmente tenho imensas lesões, sofria muito lesões por causa disso, então o meu problema foi tipo, eu agora estou sem lesão, estou preparada, focada para, para 2020, um ano eu não sei o que pode acontecer, não.
0: <risos> Sim.
1: mas não sei, acho que, que é tirar, eu tirei as coisas boas, ou seja, no fundo foi adiado, ou seja, pode acontecer, e acho que foi nisso que eu me agarrei, ou seja, vou continuar a trabalhar, se, hoje, se este ano estou bem bom, o né? está melhor, e, e foquei-me no que realmente importava, que era, havia uma segunda oportunidade, não estava, tipo, cancelado.
0: Cancelado, sim, essa esperança foi foi importante, e é o estímulo, não é? O estímulo é a vossa motivação, como estavas a dizer, uma coisa é treinar para um objetivo concreto, outra coisa é ir, é ir alimentando a... o corpo para, para qualquer coisa que vai acontecer. Obrigada. Um não sei se já, se já pensaste nessa, nessa conclusão e não, 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 não sei se gostas de responder estas perguntas filosóficas mas esta experiência olímpica já pensaste em que é que te transformou não falo só dos jogos mas sobretudo nestes últimos sei lá, dois anos talvez até chegares aos jogos o que é que a Melanie mudou e o que é que, o que, é que sentiste que em ti foi, é diferente hoje em dia
1: eu acho que os jogos em si não me mudaram ou seja, se me disseres, ah, és a olímpica. E eu digo ok. <risos> não sei se tem que ter um sentimento... Ou seja, o que eu sinto mais orgulho é, é na caminhada. Ou seja, no processo todo, até conseguir chegar aos Jogos e ser olímpica.
0: Que é normalmente o mais difícil, de, não só, de... só dos Jogos, mas de tu... no fundo de todos os ciclos dos atletas. Né? Preparar algo é sempre mais difícil do que fazer, de facto, aquele objetivo
1: porque depois tu fazes e, e parece que é, já está, Sim. e agora o que é que há a seguir? Eu acho, o que eu senti, maior transformação, e ao longo dos anos, ou seja, desde que comecei, quando comecei a criar nem pensava-se que era nos Jogos Olímpicos, eu fui meia forçada pela minha mãe, para... <risos> e, e foi quase, olha, vou experimentar a modalidade... E, e nem nunca pensava, pessoas de fora nunca pensavam que eu era atleta olímpica, ou que fosse for, ser atleta olímpica. Então vivi sempre ali, treinei um bocado na sombra uh, das outras que iam ser olímpicas, das outras que não sei o quê. Uhum. Eu acho que a é gente um bocadinho assim mais resguardada. Um, quando o sonho se tornou possível, foi em 2016, aí é que foi a maior luta, que, que não havia grande aposta verdadeira para ver um ser, uma mulher nos Jogos Olímpicos uhum. uh, e eu acho que foi a maior guerra e uh, entre estudos e viajei imenso e competi e falei tantas vezes ganhei tantas vezes e, mas eu acho que foi a superação de tipo estou tão perto ninguém acredita a não ser eu e o Lino uh, e pá, mas é, é possível então bora acho que aquela garra persistência determinação acho que foi cresceu muito em 2016, então quando eu fiquei de fora, uh, foi tipo, se calhar é mesmo isto que eu quero, uhum. porque transforma, torna-te uma pessoa muito mais resiliente, muito mais focada e, e faz te perceber realmente aquilo que importa e o que não importa e o que realmente queres. Porque quando andamos ali, uh, temos um resultado, temos uma prova, temos outra, corre bem, corre mal, uma pessoa entra naquele ciclo, tipo, tanto faz. Sim. Quando, quando tu sentes que as coisas estão, são possíveis, mas está tão difícil de atingir, mas tipo, tu tens tudo para conseguir Ficas com
0: aquele objetivo traçado e só, só vês aquilo lá à frente não é?
1: E acho que foi aí, quando, em 2016 quando eu não consegui a presença, é que senti tipo, ah, graças <risos> ah, eu faço se calhar consigo em Tóquio opa, mas sabes os jogos são muito mediáticos é, é aquele dia... É, tens de estar afinada, tens que estar no teu melhor, mas depois há coisas que não controlas. Se acontece alguma coisa e, tipo, tu não estás no teu melhor, ou Sim. tu furas, ou cais, e estraga-te ali, estraga-te, entre aspas, anos de trabalho. Pois. Porque estraga -te. no fundo, eu tenho prova para a semana, e ou seja, há mais oportunidades, mas acho que ali os jogos criam muita pressão para um dia só, e às vezes é difícil de lidar com
0: isso. Vamos aí então, é um tema que eu queria muito falar contigo, porque vocês treinaram treinaram e competiram Europa, alguns lugares do mundo que muitos não dão para simular aquelas condições. Por exemplo, o João no dia anterior a ti apanhou um calor gigante, água super quente e tu apanhas uma tempestade eu... e, e frio, não é? É
1: eu... Estávamos habituados a 30 tal graus, passas para 22 ou 23,
0: É está frio. <risos> é frio, portanto, uh, nem, no próprio, nem na própria véspera da corrida tu fazias ideia o que é que ias apanhar. Umidade uh, no, no evento que tu estás a preparar há 4, 5 anos, uh, são coisas que devem mexer com vocês, como é que, como é, que é lidar com isso? Com a tua própria expectativa, com a expectativa de um país, porque se calhar muita gente não conhecia a Melanie, as pessoas do triatlo, do atletismo, do teu meio conheciam a Melanie, sabiam o que é que tu és fazer, mas se calhar grande parte do país não conhecia e naquele dia, olha, vai correr uma portuguesa, deixa eu ver. Tu, vocês também têm consciência disso. É um turbilhão gigante, é tanto fator à vossa volta. Como é que tu te focas no teu objetivo?
1: Olha, eu, eu digo que antes da prova estava muito focada naquilo que eu tinha que fazer, ou seja, eu tive tive estive em estágio, preparei -me o melhor que conseguia, ou pelo menos conheço até agora. Eu digo-te, não, não conseguia mudar uma vírgula naquilo que fiz, pelo menos eu hoje. Um, depois, perspectivas para a prova, ou seja, foram condições totalmente diferentes totalmente aquilo que treinámos e que tínhamos a, só a questão psicológica focada, que era assim que ia ser. Uh, e ainda para mais, havia a possibilidade de ser cancelado, ou seja, iam ser mais dois dias de espera, mas eu, isso por acaso aprendi muito com o Lino, que é, o que tiver que ser, será. Ou seja, nós treinamos, não treinámos só este ano, já vimos a treinar imensos anos, ou seja, se, seja chuva ou calor ou frio, seja o que for, se uma pessoa estiver bem preparada fisicamente e psicologicamente, opa, venha o que vier, Mete uma os dados se... na mesa
0: e logo se vai ver o que é que sai, não
1: é? É, eu acho que uma pessoa tem aqui com fé e, que, e confiar no trabalho que fez e foi isso que eu fiz. Uhum. Claro, contratemos durante a prova, mas são coisas que são boas no triângulo, que torna uma modalidade épica, mas no final do dia, quando te prejudica, é quase.
0: Sim. Um é, entre, entre o épico e o. E o sei lá, o,
1: o azar. Via, ou... É ótimo. Quando não beneficia, torna as coisas mais complicadas. Em relação às expectativas, eu... Imagina, a prova não correu como eu queria. Ou seja, eu passei a meta, mas eu, eu mal, antes da partida, eu disse ao Aline, eu acabo em que lugar acabar? Eu vou, ele, ele até me disse, tu passa a meta no meio e a festejar, porque tu vais ser olímpica. E aquilo Sim. ficou cabeça, ou seja, quando eu houve uma queda e perdi o grupo, eu só ia. Pe eu, eu pensava que estava estava mal, ou seja, estava muito cá para trás. Quando eu vi no painel 25, e eu final, não estava <risos> perdida. E quando eu vejo aquela meta, eu só pensei: caracas, consegui! Houve tantas quedas, tanto, tantos azares nas outras. Eu estou aqui para passar a meta. Eu sou olímpica, eu vou a festejar. Que, macaraças, falhei uma vez, estou aqui finalmente, eu tenho é que festejar só que eu estava muito feliz, só que no dia a seguir cai, cai aquela ou seja, uma pessoa re vê realmente o que aconteceu pensa melhor, dorme sobre o assunto e fiquei como é que eu ia dizer, tive um misto de emoção, ou seja, estava muito feliz que finalmente consegui este sonho mas ao mesmo tempo podia ter sido melhor, uhum. podia aquilo, podia não ter a vida que era podia ter estar melhor colocado estas coisas de atleta já pensar mil e uma coisas Sim. e depois, eu acho que o que me custou mais foi o gerir, não era a minha expectativa, ou seja eu estava tranquila porque não conseguia fazer, dei tudo de mim mas era, queria dar aos outros que me acompanharam melhor e eu acho que aí é que custa mais lidar com isso, é as expectativas dos outros mas não os que eles têm de ti, é o que tu queres, o, o resultado que lhes querias dar, ou seja, o sinónimo, Sim. os resultados são sinónimos de trabalho, às vezes não é logo o resultado que queremos, mas pronto, e, e eu queria dar mais a eles porque eles mereciam mais, estás a entender? Sim. Eu, e eu, é o mais complicado de lidar nisto de ser olímpico.
0: Uhum. Mas sentiste de alguma forma que eles pudessem ter ficado desiludidos ou achas que partilharam daquela felicidade de, ela terminou, ainda tem aqui margem até para, para melhorar em próximas uh, competições, a competição foi difícil, houve quedas, havia chuva, havia perigo, achas que os desiludistes ou achas que eles partilharam da felicidade contigo?
1: Eu acho que eles partilharam da, da felicidade, eu que acabo por ser muito rigorosa <risos> com as coisas mas não, o Lina até disse que pá, era uma grande oportunidade mas também o teu ano não é agora, tu olhas para elas, elas têm 30, 34, os teus jogos são os próximos. Sim. E se um treinador que te acompanha diariamente há anos e te diz e isso, é quase como um... final.
0: Estou é, no Eu... bom caminho, não é? É. Porque é um caminho. Ali... E, e ali está a elite das elites, né? Se ficar em 25 ou em 3 ou 5, é uma diferença de detalhes, não é? Não há, não há digo, muito a fazer.
1: De todas que alinharam, das 55, todas acreditavam que ganhavam e todas tipo, tinham a ambição de ganhar. Ou seja, estamos a falar de atletas extraordinárias. então só que Nós temos duas alminhas aqui, que é uma de atleta <risos> e a outra de ser humano. E às vezes a do atleta vem muito, muito a, a pessoa. Mas. mas...
0: <risos> <risos> é tentar equilibrá-los. Eu acabei por, por escrever isso no, no, no Twitter, com, quando vi a tua fotografia a festejar na, na meta, porque foi, não sei se foi a seguir ou antes da Simone Biles uh, ter aquele ataque de, de pânico Sim. no meio da, da prova e, e falar da saúde mental, que não, não passou tempos fáceis. E, e acabei por escrever sobre isso, de que tu foste um exemplo em que. Pronto, aquela, toda aquela pressão mediática, toda essa pressão que cai em cima de vocês não acabou por não te afetar um, e falando desse caso da Simone básica, por exemplo, tu compreendes porque é que estes atletas chegam a estes pontos de, de burnout quase, porque têm muita expectativa à volta deles?
1: Ah, percebo perfeitamente, é, é, primeiro é uma atleta, é a melhor do mundo, está habituada a ganhar uh, e depois, sabes o que eu sinto às vezes? E, e eu converso muito com o João uh, sobre isso e eu acho que ele nisso ele tem-me ajudado muito a ser atleta melhor e, e psicologicamente uh, mais focada ou se calhar mais, menos estressada que, é, que é o facto nós quando temos resultados muito bons, nós queremos fazer melhor, não é ficar por ali conseguiste aquilo, queres fazer melhor uhum. e, e, e lidar com a expectativa de tu queres fazer melhor, tu sabes consegues, e, e com as pessoas a, ou seja, porque depois começas a ter grandes marcas a apoiar-te, e tu sentes quase no dever de replicar o, o apoio que eles estão a fazer, ou seja, dando melhores resultados, sendo melhor dando visibilidade a elas e, e quando se fala de uns um Jogos Olímpicos é, conseguir a qualificação, é bom, mas nenhum atleta quer ir por ir, que quer ir lá e replicar os anos de trabalho e, ou seja, é muita pressão um, para uma pessoa só e, e depois, quando as coisas não correm bem porque há lesões, porque milhares de coisas e tu sentes que, que não estás no teu melhor como atleta, tu forças, forças, forças e às vezes não dás atenção na questão da saúde mental, da cabeça como é que ela está a regir, será que ela está lesionada e precisa de férias para relaxar, não o corpo, mas sim a cabeça, ou, ou estar insistindo numa coisa porque tens de competir tipo para a semana, porque tens resultados a fazer, tens bolsas para renovar. Ou seja, acaba por ser uma vida muito instável e tens de estar sempre a mostrar o teu melhor. E às vezes a cabeça não acompanha o corpo e, ah. e acaba por ser muito afetada. E eu percebo perfeitamente o caso dela, eu nunca tive nem sequer perto de um, de um burnout, mas quando falamos de uma americana, milhões de habitantes, ela ser a melhor campeã olímpica não sei quantas vezes, referência mundial, ou seja, ela parece que carrega o mundo.
0: Sim, à... eu, por exemplo, para, para se dar um exemplo para quem nos ouve, e, e não sei se também vocês atletas têm consciência disso, mas nós que trabalhamos no, nos meios de comunicação social em Portugal, eu tenho um colega que foi fazer os jogos pela, pela RTP e também pela rádio, e ele tinha um, um quarto, não é? E a, a televisão americana tinha um prédio inteiro, tinha cinco estúdios só no local da, das provas de, de ginástica, tinha mais um estúdio, e os portugueses têm uma equipa de reportagem com uma câmara que está no final da vossa prova, a recolher a vossa declaração, enquanto a América está lá toda em peso para para trazer o ouro, eles não aceitam quase nada mais do que o ouro. Portanto, Sim. logo aqui se vê a diferença não é? de, de, de escala das coisas. E isso, multiplicar isso também, multiplicar a pressão em cima do atleta.
1: Sim, porque eu acho que também há muita ideia do atleta, ou seja, o atleta é rijo, tem que aguentar tudo. Uhum. É, é quase como se fosse uma máquina e, e, e não somos seres humanos, não temos emoções, não temos, sei lá sentimentos e aquilo é naquele dia estás de estar no teu melhor e vais estar e ponto final seja fazer o pino seja o que seja for a fazer e, e não há aquela coisa de perguntar estás bem? estás? como é que te sentes? é só ganho da prova ou epá para a próxima corre melhor é.
0: E ninguém faz ideia do teu entorno familiar, do que é que aconteceu nessa semana, do que é que aconteceu no... Atletas que estudam ou que, ou que fazem outras atividades, correu bem, se correu mal, tudo isso influencia, não né? E vocês também têm, têm a vossa vida pessoal.
1: Não, e é isso, vivemos dos resultados, é o, o lado ingrato de fazer desporto, mas é, acaba por ser difícil porque às vezes as coisas não correm bem e, e não são as outras pessoas as primeiras a julgar. Mal nós passamos a meta, somos nós próprios a julgar aquilo que nós fizemos. Será que não devíamos ter ido jantar Será que, uh, fora? Será que devíamos ter estado a descansar? Será que devia ter puxado mais naquele treino? Ou seja, antes de haver pessoas a criticar uh, o nosso desempenho, nós somos as primeiras claro. e são muito mais duras uh, connosco mesmo do que uma mensagem ou qualquer coisa.
0: Para falar nisso, uma curiosidade, alguém... Uh, se puderes revelar, obviamente, que, que tu não estivesse à espera que te tenha dado os parabéns, que tenha enviado uma mensagem.
1: Nossa, olha, sabes que eu não sabia que ia ter tanto impacto. <risos> uh, acho que entrei num mundo novo. Uh, sei lá, tinha aqueles meus fãs, a família <risos> e amigos mais próximos que estavam sempre lá. Mas houve muitos amigos que, que eu já não via há anos e não falava há anos a mandar mensagens e colegas de escola de quinto, desde o quinto ano, ou seja, eu acho que foi aí que, que fiquei muito feliz porque no final do dia eles, eles acompanham, estão felizes, ou seja, não foi, eu comecei logo pelo texto a dizer que não tinha sido aquilo que eu queria e mesmo assim as pessoas estavam felizes porque eu falava aquilo há uns anos e eu consegui aquilo que eu queria, ou seja, estavam felicíssimos e... Epá, agora assim, pessoas famosas. Acho que não recebi nada.
0: Podias ter recebido o Presidente da República, alguma coisa. Não,
1: não. não, Fiquei muito feliz que, que também recebi uma mensagem da Vanessa que estava. que e, na, e hoje publiquei. Eu vi. Que, eu que vi a... Ela
0: ela partilhou a tua publicação de ontem, pensou eu?
1: Sim, eu fiquei muito feliz porque. Ou seja, ela é uma referência para todas nós mulheres e não só. E, e, e ter, ou seja, o agradecimento no fundo dela de conseguiste, passar tantos anos conseguiste e passaste a meta feliz e foi isso que querias, acho que me deixou sei, o coração
0: quentinho. <risos> é, é bom sinal, é muito bom sinal. Hoje eu também vi, hoje não, mas uh, eu penso que foi depois dos jogos que publicaste também um agradecimento aos teus patrocinadores. Uh, e eu, aí é que eu tive noção que eram bastantes. Uh, se calhar não tantos Sim. quanto tu gostavas, mas são muitos, são muitos e, e bons. Uh, como, é que, como é que funciona esta relação entre ti e os teus patrocinadores, que também, do que vejo, já vem de longa data? Sim,
1: eu... eu... Eu sou uma felizarda porque trabalho, no sentido, de trabalho com marcas que eu, que eu acredito nos valores e que muitas delas, são muitas porque são três modalidades.
0: Pois, pois sim, sim.
1: Mas é que muitas delas já trabalham comigo há muitos anos, ou seja, não é uma coisa de há dois anos atrás lembraram-se, olha, tem aqui uma atleta que vai aos jogos, vamos apoiá-la, ou seja, muitas das marcas eu acho que são to quase todas, foi quase desde o início do triatlo e estou muito, muito contente porque no fundo elas têm pessoas que trabalham diretamente comigo, que percebem realmente o que é que é preciso fazer e os sacrifícios que fazemos para, para conseguir estar a, a competir anualmente e quem sabe uma representação olímpica e, e não vivem muito ou seja, esta questão o resultado ou seja, o resultado é sempre bom mas acreditam muito nos valores na, na mensagem que eu quero transmitir às outras atletas e, e no caminho que fiz ou seja, cada um faz o caminho melhor que consegue o processo que quer fazer eu escolhi fazer este processo mais calmo mais também não a pensar em mim como pessoa e, e eles acreditam nisso e confiam e devem gostar de mim <risos>
0: Não tem que não, não o fazer, mas uh, por exemplo, no outro dia até estava aqui a refletir em casa, estávamos a, a refletir sobre, porque estávamos a dizer que podíamos fazer mais pelos atletas olímpicos, é mais fácil tu promoveres uma figura pública ah, que, que dá retorno, é? promoveres e falares sobre ele e até admirares mais o trabalho porque se expõe mais do que um atleta olímpico que está ali um bocadinho num laboratório quase 3 ou 4 anos ou 2 anos, a, a trabalhar para um objetivo e depois vocês acabam por levar todo o retorno em dois ou três dias, porque é quando fazem a prova, no dia anterior da prova, que as pessoas tomam consciência que vocês existem e que, e que até conseguem grandes resultados. Mas estávamos aqui a, a, a desabafar que tanto nós que gostamos do desporto podemos promover-vos mais, mas muitos dos atletas, que até não é o teu caso e o do João, Podem também mostrar mais do que fazem nas redes sociais hoje em dia. Vocês mostraram um treino, se calhar não têm consciência do que inspiram a outra pessoa. Tu publicaste um treino de bicicleta ou de corrida ou de natação, ou a tua rotina do dia, como é que foi o teu dia, se calhar vai fazer a diferença entre eu sair do sofá ou eu não praticar nenhuma modalidade. Como é que tu geres isto? Como é que tu, o que é que tu decides partilhar? O que é que tu gostas de partilhar? O que é que te irrita ter que fazer? Porque até tens um compromisso de, de marca e tens que fazê-lo.
1: Eu, eu por acaso não tenho assim compromissos rígidos, vai, aquele uhum. dia, não sei, muito à vontade de publicar o que às vezes até me ajudam a uh, fazer isso. Uh, eu às vezes falo isso com o João, porque o João vem de uma era diferente, não havia nada disso, e ele fala, ele às vezes quando está mais cansado diz: "Fogo, antes era só treinar, não sei quê, não havia estas coisas de publicar, não sei quê. Eu venho de uma era que gosto" publico tanto como gostava porque estou cansada, estou estressada, não me apetece mesmo e, e não publico tanto, mas eu gosto. E, mas há muita a ideia de, uh, do atleta como dá o um máximo, ou seja, não está a treinar por treinar, está a treinar ali com foco, com objetivo e às vezes chega a casa estoirado e agora fazer um acessório e agora não sei o quê. E eu acho que aí para as marcas em si é bom ter os influencers nessa questão de divulgar mais, porque é o uhum. trabalho, mas acho também importante ter atletas para ver realmente o que é ser um atleta de alta competição a sério. Um, mas eu acho que a grande diferença que falta é, porque o influencer é o trabalho, o atleta o trabalho não é esse, o trabalho é treinar para ter o resultado, claro que isto agora entrou e faz parte e tem, eles têm que tentar treinar isso, mas eu acho que faz, faz falta as marcas que apoiam esses atletas apostar na divulgação deles, ou seja nem que seja arranjar uma equipa olha, quinta-feira fazes o quê? pista, estou na pista com o um fotógrafo tiramos fotos, ficas com isso e nós ficamos com imagens para Sim. divulgação é um, um exemplo muito fácil mas claro. isso tudo requer dinheiro, requer pessoas requer uma equipa, mas acho que só houvesse uma ligação em algumas uh, marcas, só houvesse uma ligação mais próxima nesse sentido, tipo não é o atleta que tem que andar com o telemóvel e a não pensar
0: sei... durante o treino, não é que eu vou tirar a fotografia agora, tá, chegas ao final, porque, não, não tiro tá, porque
1: eu, ao início estou muito com o melhor aspecto acabo umas séries à morte na é? pista olha agora tirar uma foto se correr mal, nem quero ver telemóvel, <risos> É uma foto. É muito... Ou seja, e às vezes o treinador não tem muito jeito.
0: Sim. <risos> e o Lino também não deve ter muita paciência.
1: É, eu acho que é tem jeito. Tem muita paciência. Seja, e há atletas que às vezes não têm o treinador todos os dias. Claro. E, e eu acho que para introduzir este tema, se calhar se fossem as marcas a ajudarem a ensinar, até quem sabe, ou apoiar um bocadinho essa parte, era bom.
0: Uhum. ah Porque há, por exemplo não bem dentro da vossa esfera mas já num nível diferente o Ian Frodeno que saiu dos Olímpicos passou para um no fundo passou por uma vida comercial o, o rendimento dele permite-lhe viver de, um, de rendimentos comerciais e ele tem equipa de trabalhar com ele enfim, é uma, uma loucura qualquer treino que ele faça deve ter filme, fotos, etc e depois tudo isso é uma máquina à volta mas, mas é Sim. outro nível
1: ele no final do dia só está preocupado em treinar as Sim. pessoas à volta dele é que estão a fazer isso tudo mas ao início para conseguir arranjar e ter verba, para ter assim uma equipa a ajudar, demora tempo <risos> e as marcas que têm essa verba e têm essa disponibilidade uh, acaba por ser muito mais fácil e cada um foca-se realmente no trabalho que tem que fazer
0: Olha, vou deixar as minhas curiosidades e vou passar a dos outros, eu abri uma caixa de perguntas no meu Instagram e houve aqui muita gente a, a perguntar, muita gente também a felicitar-te um, e, e isso, pronto, vou resumir tudo isto numa, numa só mensagem de parabéns uh, da Cristina Carvalho que disse parabéns, foste fantástica e, e, e agradece também tudo o que tens feito pela modalidade mas vamos aqui a perguntas mais, mais diretas por exemplo, vou dizer o nome para, para as pessoas também sentirem que, que fizeram parte o TMG Godinho perguntou como é que se gera uma vida pessoal com a intensidade de três disciplinas diariamente? <risos>
1: é o João. Eu tenho sorte porque o João uh, faz o mesmo que eu. Ou seja, temos as rotinas muito parecidas. Eu acho que se tivesse que ir aí agora para o mercado, arranjar um rapaz que, que aturasse que, que, todo
0: esse, todo aturasse, esse circo.
1: É de um dia de 6 horas de treino. Ah, vamos jantar fora. Assim. Ah,
0: agora... Espera, daqui a quatro anos falava.
1: É do sapato, estou <risos> como conseguimos perceber a rotina um do outro e sabemos os objetivos de cada um e vivemos esta paixão os dois, acaba por ser muito mais fácil a lidar e depois muitas vezes quando está estressado respeitamos muito o espaço e o descanso um do outro e nisso posso confessar que tenho muita sorte.
0: Ajuda também o facto do João perceber bem e também partilhar dessas rotinas uma pergunta engraçada da Rita que que também, tra... que também faz triatlo mas amador, uh, no mesmo clube que eu, a Wake Up Rita, perguntou: Nós não temos ideia de... do que vocês treinam, pois não? Foi a pergunta da Rita.
1: Eu sei, eu acho que há alguns que devem treinar parecida. <risos> não, uh, opa, a nossa semana uh, varia entre 25 a 30 horas de treino, de treino mesmo, pois falta o. Uh, massagens, uh, fisioterapia, uh, se tens um toque ali, mais meia hora de reabilitação, por assim dizer. Uh, mas não, uh, treinamos, nadamos seis vezes por semana, menos ao domingo, pedalamos cinco vezes, cinco ou seis, e corremos uh, seis? Cinco a seis. Ou seja, eu, eu menina, uh, eu nado que 25 km por semana. 25 30. Bem, eu lindo depois a dizer se é melhor. Entre <risos> em 300 e 400 de bike e a correr 60 km, Porque eu não posso fazer muitos quilómetros a correr que são muita
0: da Ganhas muitas lesões.
1: Sim, e isso foi bom que comecei com o cabe é fazer ginásio que antes não estava a fazer ginásio e o ginásio ajudou -me muito, não foi na questão de ficar mais maçuda que se não fiquei mas uh, a prevenir muitas lesões e isso faço três vezes por semana e tem sido pelo menos não há toques mínimos
0: Nem de propósito, o KB mandou aqui uma mensagem a dizer o é. que ela acha do preparador físico
1: <risos> Muito rígido Ah <risos> é mais peso, mais peso <risos> Não Tive um trabalho fantástico, uh, porque como eu já disse, eu não, não gostava de fazer ginásio porque pensava que era só levantar ferro e aquelas máquinas e não sei o quê, e ele veio mudar muito essa mentalidade, ou seja, fez um ginásio muito mais para mim específico de triatlo, ou seja, não faço muitas máquinas, faço mais peso livre, com elásticos, com anos de cenas, mas muito mais específico para triatlo e não uma coisa tão geral como eu estava habituada.
0: Uhum. Para quem, não, para quem não sabe do que se fala, nós gravamos um podcast, penso que há dois episódios atrás com o KB, portanto, para quem quiser saber mais sobre esse tipo de treino também pode ouvir, porque é muito, muito interessante. Um, a Cristina Carvalho perguntou também, que ela diz que está a duas semanas de fazer a sua primeira prova de triatlo sprint, e pergunta como é que foi a tua primeira prova? Não lembra
1: eu já nem me lembro muito bem. eu não sei se foi a primária, mas eu lembro muito bem de um duátil, nem era do duátil, do cadaval, uh, que eu tinha facilidade a correr, uh, saí toda disparada, toda doida, uh, muito bem na corrida e depois na bicicleta, eu nunca tinha andado a de bicicleta assim de, de estrada, assim competição, ou no meio do, né? na altura saiam homens e mulheres tudo junto, pronto, aquela confusão toda, olha, cheguei para aí último. Muito. Mal. e depois é correr outra vez lançada recuperei os lugares eu nem sei, eu acho que nem fiz pódio nem nada um, mas sabes aquela aquela cena de pá, tu consegues estar na frente pronto, ali na bike foi pior mas depois consegues voltar a recuperar ou seja, só falta uma coisa ali no, no Duarte pelo menos para melhorar Sim. e é coisa que tu nunca fizeste então dá pica e eu acho que para ela, o primeiro triatlo é sempre especial e eu acho que ela vai ver que tem um monte de coisas para melhorar, mas eu acho que no, no final o mais importante é que ela se divirta e que goste da modalidade.
0: Com certeza. E a Cristina, por acaso sei, sei quem é, já vai começar a modalidade já, já tarde, ou seja, já não é uma pessoa de, de formação e é, é engraçado porque as pessoas estão a começar a... Muitas vezes porque veem na televisão, porque vêm outras pessoas a fazer e, e começam a gostar do triatlo. Por acaso, no outro dia vi uma reflexão, acho que era de um treinador, e aproveito para, para meter aqui esta pergunta no meio, um, que é, disse, disse que o triatlo, muita gente olha para o triatlo, e, e muita gente que viu a vossa prova, e muitos comentários dizer, é que ele tinha parado logo na natação, é impossível fazer três modalidades, são super-heróis. Isto, é assim, obviamente que ao, ao vosso nível é diferente, mas... Quem quiser fazer uma prova de triátil, com, sei lá, 5, 6 horas de treino por semana, conseguirá fazer, não
1: é? Eu acho que qualquer pessoa consegue fazer. E eu acho que o mais giro do, do triátil é que não é nada monótono. ou seja, é água. Sobretudo
0: nos treinos, não é? Sobretudo a treinar, porque quem treina para uma maratona, passa a semana 60 km só a correr toda a semana.
1: Eu acho que foi isso que me cativou no triatlo e depois é que percebi que era muito mais duro. Mas, e fui... <risos> A percebi já percebimos já um bocado tarde, mas foi a natação, a questão daquela, pelo menos a minha a monotonia, sempre água e, e se calhar pela questão de não ser tão boa como, como eu gostava de ser, uh, cansa um bocado. E o triato, tu, tu, hoje, uma pessoa que está a começar, hoje não consegues ir à piscina, olha, pego os ténis, vou correr, uh, queremos ir de fim de semana, não sei onde. Com a família. Olha, há ali um mar. Vou dar um mergulhozinho enquanto a minha mulher está na, na toalha e depois vamos correr ao final do dia todos juntos. Ou seja, dá para fazer em qualquer lado esteja mesmo com mau tempo, dá, mas convém com um bom tempo, ainda por cima agora uh, no verão, sabe também. E podes fazer, e não precisas fazer as três modalidades todos os dias. Claro. E é muito versátil e podes levar a família e pronto.
0: Portanto, não é. Apesar de o um dia da prova ser a soma das três modalidades, não é bem isso um triátil, É Acaba por se separar ali em algum momento as, as três coisas.
1: Sim, nós, nós a treinar diariamente eu não faço um triatlo todos os dias, ou seja, hoje nado, uh, amanhã se calhar corro, ou faço bicicleta com uma transição. Mas nunca faço as três coisas seguidas normalmente. E para quem está a começar não precisa de fazer as três coisas todos os dias, ou treinar a, todos os dias natação. Eu acho que ao oh, início é mais de desfrutar, os quero ir nadar, vou nadar, dói-me mais os braços. Olha, vou dar uma corridinha e quem sabe alguém vem comigo, ou vem de bicicleta, ou seja, há muitas Sim. maneiras de acompanhar.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Um, duas perguntas da Rita Fialho. Uma tu já tocaste agora nesta anterior, que é o que é que te motivou a deixar o canal, pelo a Rita, conhece-te conhece bem, um, e a natação. <risos> para te dedicares ao triatlo e como é que foi essa transição?
1: Eu acho que eu, eu também, eu tinha 15 anos, não sei se as minhas colegas iam desistir, nós tínhamos uma estafeta de quatro, dá todas muito bem e elas iam desistir porque iam para, o, para a escola dos crescidos <risos> e, e eu não ia ficar nessa escola, eu era um ano mais nova e ia ficar noutra escola e eu acho que a questão delas de quererem desistir e eu também já estava, andava lá um bocadinho por elas para me divertir e, e pronto, acho que senti ali que elas tinham embora e aquilo já não ia ter a mesma piada e já não estava a tomar aquele gosto pela natação e a competição como tinha ao início. Então quis desistir, mas a minha mãe não quis ir para uma vida sedentária de sofá e eu tinha a Raquel Rocha, ela andava comigo no canal, na altura ela, ela tinha, já andava no triáculo e eu, como fazia já corta matos colares e não sei o que, o pai dela convidou-me a experimentar. Havia na altura detecção de talentos em Rio Maior, e eu fui, e depois começou a paixão, não sei.
0: <risos> e a mesma. Como é que está a pergunta? Está aqui. A mesma Rita Fiara perguntou como é que se desenrolou a vida desportiva amador para profissional. Como é que se dá essa transição?
1: Eu acho que a maior transição foi em 2016. Uh, e também quando eu fui para o Benfica é que senti que, ok, estava na altura, porque já tinha os resultados, estava perto de uma qualificação olímpica, uh, o Benfica tinha feito uma proposta, ou seja quando um Benfica faz uma proposta a coisa começa a ficar muito mais séria e, e também foi numa altura que que eu senti que estava preparada para, para apostar numa coisa mais séria, porque uhum. o Lino andávamos eu eu a início era muito muito desleixada e preguiçosa, e o Lino disse-me sempre que no dia em que me dedicasse que ia ter resultados só que é aquela coisa, 15 anos de sérgio, sabe? <risos> porque os resultados saíam muito facilmente, porque nessas idades às vezes o talento não é, não reflete o trabalho, e então, houve uma vez que ele me encostou à parede e disse que agora ou apanhava o comboio ou acho que podia dizer adeus ao triado. ficar uma altura, uma transição que é importante. Então nós mulheres, ali 18 anos, que estão na menstruação, o corpo altera. Ou seja, se tu ap apanhas o comboio ou acaba por ser difícil acompanhar o processo para seres profissional. E acho que foi aí que eu disse, ok... E não me lembro de lhe dizer, foi a seguir a uma prova, acho que correu mal, estávamos na piscina e lhe dizer, ok, eu vou fazer um ano, faço tudo o que tu quiseres, foco-me a sério, não, não me baldo, faço todos os estranhos certinhos, se isto não resultar, não voltas a chatear. O pior é que fui vice-campeã do mundo e pronto, não deu um
0: Não precisaste de mais nada, não mais nenhuma palestra. <risos>
1: Então, acho que
0: eu percebi que, eu acho que ele tinha razão e que valia a pena. E também eu quis ver até onde é que conseguia ir e apostar. Muito bom. Um, e o, o Rui Trigueiro pergunta aqui, uh, e por acaso também é uma pessoa que está a iniciar-se no triatlo uh, Pergunta: que eu não sei se vais poder responder, mas pronto, contornas Sim. da forma como tu conseguires. Sim. Qual é o teu VO2 máximo na corrida e o FTP no ciclismo? Isto é o segredo que toda a gente quer saber. Não faz ideia.
1: Já até parece mal, ficar. <risos> Mas epá, se me a à Vera Vilaça, que treina comigo, ela Sim. sabe -se todos, traz para a frente, frente para trás, não sei o quê. Agora perguntar a mim. Tu, tu vou...
0: Marcam-te o treino de uma velocidade e tu vais, não é?
1: Eu sou um espírito livre. Se o Lino and a 320, eu vou a 320. Se ele mandar andar a 330, eu vou porque eu penso sempre, isto está a ter uma lógica para uma... dar um ritmo ao outro.
0: Eu sou igual. Isto,
1: isto não é, eu não queria responder, que essa... essa questão nem me faz confusão nenhuma, aliás eu, só para te dar um exemplo, uma vez instalei aquilo, o Strava que toda a gente é muito com isso, eu tive de instalar porque aquela cena de metas ali, medalhinhas e não sei o quê Sim. fazia confusão, notificações e ganho e ganha uma medalhinha e não sei o que, <risos> ou seja, eu sou muito tipo, o que é para fazer eu faço e Sim. acredito no trabalho dele e se tem uma razão, tem uma razão e não sou muito de eu sou, eu
0: sou ao meu nível, não é? Caracol, mas sou, sou igual. Se o treinador me manda fazer séries de 250 watts, bora, é para fazer 250 watts, Olha, pois não sei é. se isto é o meu limite, se não é, é de ver as pernas, é que me vão dizer se isto é o limite e logo eu, na estrada se vê.
1: Eu já fiz, os, nós fazemos os testes normalmente, é para fazer o. Um
0: porque Até, até porque há a ideia que vocês na corrida vão controlar tudo, se calhar não, não é? Vocês vão, vão ao ritmo que o pelotão vai
1: e... É, depende, porque o triatlo acaba por ser muito tático, ou seja, uh, claro que aquelas as, as nadadoras e ciclistas mais fortes tentam sempre partir aquilo e a pôr a bike a andar o máximo possível, porque sabem que as corredoras chegam mais desgastadas e elas às vezes ganham vantagem com isso. E, e os nossos circuitos mudam, ou seja, não consegues ter uma noção clara, tem que fazer aqueles watches na bike e uh, chega à corrida a descansar. Claro que nós treinamos com bases, referências nossas, uhum. mas o triatlo que torna é, cada prova é uma prova. Tu hoje estás mal porque era um circuito muito técnico e curva contra curva, ou retornos, e na semana a seguir vais para um circuito a subir e se calhar muito melhor. Ou seja, tudo oh. pode para... acontecer.
0: Não é, não, é muito, não é muito regular, não há, não há muito por onde decorar valor.
1: Mas, como é óbvio, sabes que aos 10 km, corres para 34, és uma candidata à medalha. Claro. Isso, Isso, seja no percurso que for, é, é certo.
0: Tinha aqui mais uma pergunta também do, do Rafa, que não está na caixa de perguntas, por isso eu vou ter que, que a procurar. Mas, entretanto, queria te falar aqui de outro tema que tinha aqui apontado, que era a alimentação. Tu és muito rigorosa, baldas-te, como é que é?
1: Uh, não sou muito rigorosa. Tenho alturas do, do ano. Tipo, imagina, se eu tiver, por exemplo, pós-jogos, estive um mês em altitude. Uh, não digo que me controlo mais, mas se, tento uh, ser mais rígida. Em, se calhar não é não comer. O meu problema é que eu perco muita massa muscular uhum. e perco peso muito facilmente. Então, em altitude tem que fazer o oposto, que é estar sempre, sempre a repor, sempre a comer. E o meu grande erro tem tenho tentado trabalhar é comer mais vezes durante os treinos, ou seja, estar sempre a repor. Porque às vezes, o que eu falo no meu caso pessoal, é que, que não reponho e não como tanto como devia durante os treinos. Ou seja, tomar um gel nas séries, comer uma barra logo ao final, sei lá, de uma hora, comer uma banana, comer logo mal chega, beber um fast e com glutamina e creatina e não sei o que, ou seja, é se calhar onde eu tenho que trabalhar mais, porque eu basta estar, fechar a, a boca da sobremesa, já descei, ou Sobre... seja. E...
0: Sobremesa e refrigerantes está feito?
1: Refrigerantes normalmente não, mas uma sobremesa é sabe sempre bem e se calhar nessas alturas competições mesmo, mesmo importantes que é preciso afinar o peso, ou porque está calor ou porque é um circuito a subir um, pronto, tento ser uma atleta exemplar
0: <risos> O Rafael Domingos perguntou 11 anos de alto rendimento, quando é que foi a altura em que tu disseste, uh, é isto que eu quero? Já respondeste um bocadinho na pergunta anterior mas está eu vou... para ti algum momento que ficaste a pensar vou, vou ser vou ser uh, top
1: isto, isto é de uma pessoa que cresceu comigo no triato. nós sei. vivemos em onde mora o velho e ele sabe muito bem <risos> como é que eu era. Não, eu acho que foi mesmo quando não consegui a presença no Rio, que percebi que, ou seja, porque há pessoas, não era um sonho que eu tinha desde pequenina, que era ser atleta e ir aos jogos e foi um sonho que foi construindo, Uh, se calhar as pessoas à volta que foram construindo em mim e eu depois acabei por perceber que era aquilo também que, que queria uh, e eu acho que foi quando estive tão perto num sonho que tanta gente dava tudo para, para eu conseguir estar e eu estive ali perto só porque tentei é que fez perceber que se calhar estava a ser ingrata e que, que realmente se eu faço isto todos os dias me esforço tanto que tipo consigo e, e Vamos tenho. dar uma chance. Não é tem que ser, mas tem que dar uma chance para, para o conseguir. Uh,
0: tens algum treino favorito? Alguma, alguma coisa que tu vejas no, no teu plano semanal e pensais este dia vai ser divertido? E o contrário? Qual é aquilo que tu né, dispensarias?
1: Eu agora, eu antes podia dizer que o ginásio, pé. O diz, O cabelo.
0: Ele... O cabelo. <risos>
1: Não, acho que o que eu aprendi a gostar muito foi o ginásio uhum. que é facilmente adoro muito fazer treinos de pista uh, aqueles que uma pessoa sai mesmo com aquele salto, não sei se é sal mas toda suada um desidratada que é o uh, esses e os fartleks que faz aquele rum meio, meio chato uh, porque sinto que que há uma linha que separa esses treinos, é tipo, superas-te mesmo, uhum. tanto fisicamente que às vezes pensas, uh, psicologicamente pensas, a Paulinha, este treino foi, e não, onde fizemos séries de barco, estou todas as pernas toda minada, e ela, quer-se, é os logo se vê, não? começamos com mais, e depois tu consegues fazer o treino ainda Sim. mais rápido, para apanhar, esses, esses gosto muito. Um, mas sabes que eu cheguei a uma fase que tem as três uma paixão pelas três modalidades muito por igual. E, e quando não me apetece fazer um treino, por exemplo, bike, é o que me custa mais fazer sprints, uh, relançar retornos, sair do ponto zero e com aquelas brutas todas, <risos> um, o que me custa mais, eu penso pouco, é o meu ponto fraco e tenho que melhorar e tenho sorte que a Vera e a Madalena são rígidas nesse. Levo sempre uma abada nesses treinos, então tento-me ficar, vá, aguenta com ela, agora puxas tu e não sei o quê. Ou seja, tirar sempre assim pontos positivos de todos os treinos, porque senão torna-se muito duro.
0: <risos> senão é, um, é uma vida de sofrimento, mas acaba por...
1: acaba final sim, do dia.
0: sim. Olha, uh, ouvi o João, um, é uma pergunta que te esqueci, me esqueci de fazer há pouco e, e é relevante, que é ouvir o João falar sobre a, a diferença de apoios que há em Portugal, tu estás no Benfica, o João também, eh, são, se calhar, privilegiados dentro da realidade nacional, e o, o por exemplo, Sim. o Rafael, que nos fez agora essa pergunta, e outros atletas que se calhar podiam ter chegado e não chegam porque há ali uma altura da vida em que têm que fazer outras escolhas, ou não têm tantos apoios, não conseguem dar o salto. Conta-nos um bocadinho dessa realidade que vocês vivem.
1: Muito para simplificar é... Hum... Um atleta profissional é do futebol. Nós somos amadores. Pois. Logo aí está muito explicado.
0: Sim, sim.
1: E depois, na questão do triatlo, no fundo só há o Benfica. Eu não, eu não sei a questão de ordenados de outros clubes, mas o Benfica consegue nos dar estabilidade durante a nossa carreira. Ou seja, acaba por ser o único clube em triatlo com, com esse, esse poder, entre aspas. Então, o que acontece? Os outros clubes, atletas que querem ser profissionais, têm que ir para o Benfica. Um, ou seja, não há competitividade. Não há uh, apoio a clubes. Não há investimento para que os clubes tenham apoio monetário para criar grandes atletas. Porque, e, e na questão do João, que disse que é uma vida instável, é muito instável. porque, Ou seja, até de tornais atleta com resultados é muito patrocínio, são os pais que investem uhum. muito e não têm capacidade de investir um, e, e percebe-se. Então, muitos grandes atletas nunca conseguem dar o um salto porque chega uma altura em que os pais dizem, olha, agora estás para a faculdade, isto não é um não é uma vida muito estável, tens que pensar em ti e no teu futuro, que eu acho perfeitamente normal. Se eu, se eu fosse meio, se calhar também era o que dizia e mas depois passando essa fase consegues tens o apoio dos pais consegues passar outras fases ganhas patrocínios que, que ajudam mas continuas a depender muito dos pais ou vais para um grande clube consegues ter um ordenado mesmo não seja muito onde vais começando a mexer mas depois para uma qualificação olímpica no caso de Portugal tu tens que fazer resultados para ter a uma bolsa e essa bolsa não te dura os 4 anos ou os 8 anos ou os 15 anos de trabalho que tu precisas para atingir o, o sonho olímpico e ter os resultados. E essas bolsas, por exemplo, no meu caso, eu não renovei a bolsa, eu perdi, neste caso, hei de perder a bolsa. Uh, e se não fosse o Benfica, continuava me a pagar o ordenado, eu ficava um bocado desamparada e, e não tinha... E
0: perdeste a bolsa por quê? Por, por tempos?
1: Temos, uh, tinha que fazer top 16 para renovar a bolsa. E, e no caso das nossas bolsas é faz o resultado. Muito bem, não faz o resultado, próximo mês acabou. Acabou. E, e é duro para um atleta nesta questão: vives dos resultados. Podes ter um dia mau. E não sabes tens, o dia tens, da...
0: uma, é. tens uma oportunidade para ter ordenado nos próximos três anos. <risos> e
1: tu, e tu uh, tens uma vida, continuas a ser atleta a seguir esse dia, porque continuas a ter competições, continuas a ter que te preparar, e, e quando alguns atletas chegam a esta fase dizem: isto não compensa, porque não, não é nada estável, e se calhar se eu tivesse acabado o curso estava agora a trabalhar, mesmo que não ganhasse muito, tinha sempre aquele dinheiro fixo ao final do mês. E, e, e se não tiveres no clube que consiga dar essa estabilidade, perdes a bolsa.
0: Tu estás perde... a estudar o quê?
1: Marketing e publicidade.
0: E vai, tencionas fazê-lo no futuro ou ficou não. na gaveta?
1: Não, tensiono muito porque não me vejo a ser treinadora. <risos> não sou muito rígida, como o Lino, fazer É. Não, gostava, tá, gostava muito de ficar com uma marca que já tivesse trabalhado e ajudar outros atletas a conseguirem, uh, não sei, o um sonho olímpico e se cada um decide o que é que quer, é, mas a uh, ter uma grande carreira desportiva. De
0: é um boa, uma boa motivação para o futuro, não é? Sim. Tens já aí um caminho pensado, isso é ótimo.
1: O caminho está pensado, agora falta terminar o curso, reformar-me, da que <risos> E quem sabe conseguir ficar com os que já trabalharam comigo e, e continuar um bocadinho o trabalho que eles, que eles já têm vindo a fazer.
0: Portanto, vamos por partes, futuro a curto prazo, mundiais, já agora na, na próxima semana, tarde, na
1: como próxima. é que isso vai ser?
0: Eu achei que já estavas de férias, estávamos a falar em off, achei que já estavas de férias, mas não. Não,
1: tenho que ir renovar a bolsa. <risos>
0: Ah, ainda vale, ok. Ainda podes fazer... Não, ainda ainda, ainda, ainda pode.
1: vale porque eu tenho provas. Acho que no caso do atletismo pode não valer porque terminaram a época. Uh, se, se eu não tivesse agora provas, era só em março. Tinha outra até, oportunidade.
0: até março tinhas que te arranjar.
1: De <risos> alguma maneira. É sempre um assunto muito sensível sim, porque sim. não gostam muito de falar. Não é que a gente esteja a dizer uma mentira mas parece que...
0: Tem que se... Tem que se expor um pouco as feridas também para as coisas melhorarem, não é?
1: Exato, mas há pessoas que nos veem como mal visto, se digamos, isso.
0: Então não, não é essa a intenção. Não é essa a Vamos mudar de assunto então, mas obrigado por partilhar, porque acho que é importante a gente ter essa, essa consciência.
1: A ver noção que não é... Ou seja, quando, quando dizem que ah, fizeste vigésimo segundo lugar, não sei o quê, há muita coisa que muitas pessoas não sabem o caminho que a gente fez e o que deixamos de ter a seguir a um certo resultado. Por isso que às vezes desfrutar do momento acaba por ser muito melhor para aliviar ali qualquer coisa. É a
0: única, a única forma quase de tirar tirares prazer da, da atividade. Já agora por curiosidade, como é que tu tu e o João que vive contigo e outros atletas reagem àquelas notícias de o Messi vai ganhar 40 milhões de euros ao ano?
1: <risos> eu, eu sou... Eu sou terrível a ver futebol, porque <risos> ele falha, sei lá, um que eu não digo que seja fácil, como são, são muitos ali no campo, tudo atrás de uma bola, acaba por ser difícil e, e tem, cada desporto tem a sua coisa, mas eu às vezes vejo falha, e eu sou caraca, eu com 30 milhões é também.
0: Anda nadar, que tu vês o que é que custa. Anda
1: nadar é eu... <risos> um triatlo, olha, <risos> mas é qualquer um qualquer pessoa diz isso até o meu pai que está a ver hoje eu quero é que 30... falha <risos> <risos> um,
0: pronto, e futuro a longo prazo um, já tens alguma meta definida? Paris obviamente, não é?
1: sim, Paris mas sabes, não era obviamente no, no dia a seguir eu estava quase pronto, já acabei, já fiz aqui o sonho olímpico, acho que preciso umas férias mas não, acho que é uma pessoa a falar de cabeça quente Uh, mas sim, acho que Paris tem que me ir a redimir e é em casa. Não é em casa propriamente, mas temos muitos imigrantes portugueses em França e acho que se não houver tanta restrição do Covid, acho que vamos ter um grande público a apoiar os portugueses e acho que isso também me motiva porque eu quero fazer uns jogos com aquela emoção real de ter um público sim. a vida que uh, o espetáculo que o desporto tá. uh, mas pronto Paris, assim mais a longo prazo é aquilo que eu já te falei acho que era trabalhar com grandes marcas grandes ou pequeninas uh, mas que, que já tenha pronto trabalhado, se não for venham novas Uh, mas uh, há muitas que eu tenho um grande carinho, principalmente estas que me apoiaram agora e que gostava muito de perceber melhor do trabalho deles e conseguir ajudá-los e ajudar a a outros atletas uh, a conseguir chegar ainda mais longe e é isso
0: boa, boa, perfeito, olha adorei a conversa, eu ia dizer brilhante conversa, mas quem sabe ouvir pode não achar, eu acho, adorei eu, eu ouviria a tua, o teu testemunho, fantástico, olha muitos parabéns pelo que fizeste nos Jogos para, para os mundiais e, e vamos continuando a acompanhar o teu
1: percurso
0: exatamente, quem não <risos> te segue ainda Melanie Bronze no Instagram pelo menos e pode seguir, pode continuar a seguir o teu percurso
1: sim, obrigada e depois,
0: quando for a altura de descansar, descansa que também, também é preciso e também mereces
1: não, nós descansamos pouco <risos> é, é Está tramada, mas
0: não desistam, é muito boa. É gira, é gira, é é, é é variada, pelo menos é variada, dá para, não, para fazer não. várias coisas. Okay. Quanto mais não seja, para ter um corpo mais ou menos decente. Okay. <risos> Olha, Melanie, Mali... p... o que é o que é?
1: Uma pessoa ativa. Ativa, Você ativa. É muito ativa, ativa.
0: <risos> um beijinho grande e obrigado por, por aceitares participar no podcast. Até à próxima.
1: Obrigada.